0: En nuestro mensaje de la semana queremos hablarle de cuatro razones inusuales para dar gracias por el año 2020 que pasó. Y si sí, así es, pusimos las palabras dar gracias y 2020 en una misma frase. Sabemos que el año fue duro para la mayoría de las personas. Un año de pérdidas, de duelos, de incertidumbre, de confinamiento de una nueva normalidad que a la mayoría se nos antoja muy restrictiva y a la cual nos resistimos de verdad. Y nosotros no nos excluimos. Pero a través de tanta ansiedad y estrés, hemos rescatado cuatro razones diferentes a las habituales para dar gracias a Dios por el 2020 y las queremos compartir con usted hoy con el objetivo de brindar esperanza para este año que empieza y para darle una herramienta más que le ayude a pasar los momentos difíciles si estos persisten. Primero que todo, vamos a dar gracias por las pruebas. Las crisis, los problemas y las dificultades son oportunidades gigantes para aprender y crecer. Nos permiten edificar la fe y la esperanza, modificar conductas, sanar heridas, cambiar creencias limitantes todo depende de la actitud con la que las enfrentemos es importante no sentir que esto no es justo que me pase o no sentir que que no se vale que que ya me había pasado porque eso es victimizarse y allí se pierde la oportunidad de crecimiento y más bien se aumentan los temores y se aumenta la actitud de derrota en santiago 1 del 2 al 3 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y en Romanos 5 del 3 al 5 se lee, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Así que, según la palabra de Dios, las pruebas nos dan constancia, perseverancia, entereza, esperanza, aumentando así nuestra fe. Por esto debemos dar gracias por ellas y no olvidar esto aún cuando estemos en medio de la prueba, aunque sea difícil y a veces nos gane la humanidad. Es útil, en el momento, preguntar a Dios el para qué. ¿Para qué estamos pasando el momento difícil? ¿Qué debemos aprender? ¿Y cómo eso va a fortalecer nuestra fe? ¿Y por qué necesitamos hacer crecer nuestra fe? Pues porque sin ella es imposible agradar a Dios, como lo bien lo dice Hebreos 11.6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios... Tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Número dos, Demos gracias por enfrentarnos a nuestra propia mortalidad. Todos lo sabemos, a cada uno le va a llegar su hora de irse de este planeta. Pero no nos gusta enfrentarlo, no nos gusta recordarlo. Y el año 2020 nos lo ha recordado constantemente por la amenaza del virus, mostrándonos nuestra propia vulnerabilidad, así como el dolor de tanta gente que se ha ido sola en un hospital sin un último adiós, sobre todo nuestras personas mayores. Pero qué mejor oportunidad que esta cruda verdad para disfrutar de verdad de cada momento de la vida, de decirte amo, de agradecer las bendiciones, de reír cada vez que se pueda y de no tomarse los problemas tan en serio. Tenemos que aprender a no necesitar una pandemia para vivir plenamente. Así lo dice Marcos 8:36. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Y en la primera de Pedro del 3, del 10 al 11, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Dios nos insta a hacer el bien como una manera de ser felices y vivir haciendo todo aquello que nos da paz, a servir a nuestro prójimo. El mundo desvía la mirada de las personas hacia cosas materiales, hacia cosas temporales, como medios que según nosotros dan en teoría felicidad y se nos olvida que lo que realmente nos da paz y nos da gozo es todo aquello que se relaciona con seguir nuestros valores y el llamado de Dios en nuestras vidas. Solo así se vive plenamente. Número tres, dar gracias por el confinamiento social. A pesar de que extrañemos a nuestros amigos, a nuestros familiares y que nos haga falta el abrazo, esta es una gran oportunidad para valorar realmente a quién o qué extrañamos. Tantas veces permanecemos en situaciones o mantenemos relación con personas que ni siquiera nos agradan o cuya compañía no disfrutamos o hasta nos drena de energía. El 2020 fue un buen año para preguntarnos por qué hacemos esto y de darnos el permiso de tener relaciones o amistades sinceras sin que medie la obligación, la presión social, la presión emocional o el que dirán. En Proverbios 17, 17 dice, en todo tiempo ama al amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Igual en Proverbios 18, 24 dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Vean cómo en la palabra se nos advierte sobre la consecuencia que pueden traer a nuestra vida las malas amistades. Por eso debemos cultivar amistades que nos ayuden a crecer como personas y con las cuales podamos crecer juntos en la fe en Cristo. Primera Corintios 15.33 dice, No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces pensemos, de quién nos estamos rodeando y por qué mantenemos relaciones que a veces ni siquiera nos convienen. Y número cuatro es gracias por el aislamiento en casa. Sabemos que esto ha sido retador para muchos, sobre todo si hay niños pequeños o en casas pequeñas. El confinamiento es difícil de llevar, especialmente cuando no hay paz en el hogar, cuando hay resentimientos, cuando hay falta de perdón. Pero aquí también hay una gran oportunidad para hacer introspección, para ver hacia adentro, para buscar espacios de silencio antes de que los demás despierten y permanecer, orar, meditar, escribir, lo que funcione para usted, que pueda escuchar su voz interior, que no es más que la voz del Espíritu, conectando con la del Espíritu Santo de Dios y trayéndole paz, guía, conexión, verdad. Y estos momentos de intimidad con Dios... Son a su vez excelentes oportunidades para leer su palabra y convertirnos en faros de luz y de paz para los demás miembros de la familia. Recuerde la, la famosa frase de Gandhi que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. En la palabra misma está explícito que su lectura bajo la guía del Espíritu Santo es como un manual de instrucciones para la vida. Aprovechen los momentos de confinamiento en casa para tener esos espacios de intimidad y de lectura de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, según Timoteo 3, del 16 al 17. Vea cómo el mismo Jesús en repetidas ocasiones se apartaba de sus discípulos y de la gente para buscar esa intimidad con el Padre. En Marcos 1.35 dice, Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario en donde se puso a orar. Entonces hagamos nosotros lo mismo. Aprovechemos este confinamiento que todavía en este parte del año, en febrero que estamos, persiste. Estas cuatro razones para agradecer son parte del camino para enfrentar este 2021 con más positivismo y sobre todo con más fe, cumplir esos propósitos de año nuevo que se hayan puesto y que están en su corazón, de la mano de Dios y en el nombre de Jesús. Esperamos que este 2021 traiga muchas bendiciones, y que si trae más pruebas, Dios les guíe a superarlas y a aprender de ellas. Bendiciones.